0: 凌晨几点？几点？对。然后今天这期节目就特别的神奇，因为我干了人生中最蠢的事之一，然后就特别的神经病。今天今天要给大家解释一下为什么这一期延更到今天才发，因为我已经剪好了半期节目，但是因为我的操作失误，感觉还有点押韵哦。然后导致了这期节目就丢失了。本来上一期我们聊的是还是跟啊、呃、摇滚乐有关的一些东西，然后是关于月亮小组的。我们专门开了一那个一期，呃，不不算节目吧，就是一个主题叫“月亮周报”，就是我们想把月亮小组的一些各位作家们写的牛逼的摇滚乐手们的故事，然后发出来听听。然后，但是。没有想到，他就自己消失了啊、嗯，跟跟我无关，但也跟我有关。然后，所以我们决定补录一期。然后，拍拍此刻可能正在家里睡觉。本来这一期节目是三个人一块录的，但是现在确实是没有办法了。然后正好呢，然后呃，赶上重庆跳海开业，然后大家北京一共去了得有五十个人左右。对，然后非常的热闹，然后加上重庆本地的朋友们又特别的会玩儿，然后我们就这一期就回忆回忆，呃，重庆跳海的开业，然后，对，好吧，然后这一期的主角是，怎么介绍一下自己？大
1: 家好，我是洋洋。你声音
0: 太小了，你要靠近一点
1: 。大家好，我是洋洋。
0: 嗯嗯，洋洋，<好>嗯，好，可以，嗯，好，然后，呃，我们，哎，从哪儿聊起呢？
1: 我们从行程开始聊起吧。可以啊。对，行程是这，可以讲你你可以早晨起来睡觉的事吗？可以啊。啊，是这样的，就本来我们是几点的飞机？八点的飞机。然后我我我们几个人，四个人，是吧？对。然后我们四个人要约在某一个。嗯，也不是四个人，就是我们四个人要，我们四个人约了一辆。我们其
0: 实有有五个人
1: 。啊，对，我们五个人一辆车，然后是五点十分要再。其实
0: 是六个人，有一个人还丢了，是过了、啊。对
1: ，是是我们六个人，然后约的是，然后我五点五点十分，我和腾腾先出发，然后五点二十去接他们。妈呀！结果就本来打算那天晚上不睡，但是实在熬不住了，然后就说睡睡半个小时。那时候我们睡的时候是三点半，然后就说睡到四点，然后起来稍微再清一下行李，然后洗洗漱一下，然后睡我睡到四点多的时候，四点十分，然后对，其实铃已经在四点响了，然后但还想睡一下，睡到四点十分，然后我就叫腾腾赶紧起来，然后但腾疼并不想起来，然后我没有摸清楚他的那个。这个收拾行李的速度以及洗漱的这个规律，是规律是应该会控制在多长时间？所以我就想说，哦，那他想睡就那他那他想睡就睡吧，别影响人家休息。然后我一看他睡，我就觉得那我收拾速度应该也挺快的，我也睡。然后我睡到四点半的时候我就睁眼，因为因为你毕竟心里压了一个事情，你不可能睡很久嘛。然后睡到四点半的时候我睁眼，我就觉得太
0: 高看我了
1: 。对我我就觉得最最最起码对我来说我，我我不能再拖了，然后我就赶紧。就叫腾腾，腾腾说他还要再睡一会儿，我就说已经四点半了哦，他就说嗯，然后他他的意思是他还要再睡，然后我一听他那么说了，然后我就补了一句那我也再睡，然后我就从三点半又睡到四点四十，然后等我四点四十睁眼时候，我就觉得我不行了，我必须得赶紧起床收拾，然后我继续叫腾腾，腾腾说他还要再睡一会儿。然后我虽然心里有过一丝犹豫，我觉得他是不是能收拾完，但是他那个感觉让我感觉他好像能收拾完，然后我就去洗漱，然后洗漱完四点五十三，然后我觉得，他怎么还没有醒呢？我就感觉好像他现在已经洗漱不晚了，我就觉得啊、呃，我好像得叫一下他，然后就赶紧去叫他，然后一。呃，我一开始轻轻叫他没有反应，就是他还是那个状态，就是我能收拾完。然后结果我就有点着急了，然后我就就是声音比较大的说了一遍，已经四点五十三了。然后他就唰一下睁眼，就赶紧收拾。然后他自己醒来之后发现已经四点五十三，根本来不及，你知道吗？啊，反正我已经洗漱完，行李收拾好，他他就没有，他就他也洗漱了，但他没有办法洗澡。然后洗澡之后是去酒店再洗的啊。然后我们的我们呃五点十分的时候还没有从那个家里出来，然后但是那那个。约的车司机已经到了，他就狂给我们打电话，然后但是那个司机还挺好，就在路口那边一直等我们，然后我们就把东西放到那个车上面，然后就去接另一波朋友，然后接到另一波朋友已经在那在那等我们了，人家没有
0: 没有，人家其实还挺巧的就。<笑>这个时间点赶的还挺巧的，因为司机其实，在五点零几的时候，就在我醒来八分钟之后，就给我打了一电话，然后他说他已经到了。我说那 OK， 因为我约的车的时间是五点十分，我说那就麻烦你稍微等一下。然后我有自信在，感觉自己有自信在十分钟十分钟之内，然后收拾好，然后出门，因为我不需要洗澡嘛。然后，然后我就出去了。然后结果，呃，确实。晚了七分钟，但是还好司机找到了停车的地方，然后上车以后呢，因为因为我基本上就是如果这样安排行程的话，就是比如说比我距离要更远的朋友，我不会说同一个时间让他们在路口等我之类的，我会晚晚一点时间，对，然后正好恰巧，然后刚好到那个路口，他们也刚好走到那个路口，然后呃，他们就一块上车。然后还他们还当时还说，我操这么准时吗？其实他们根本不知道我，呃，可能在二十分钟之前才醒。<笑>对对对，然后，然后本来还有一个朋友一块上车，结果他已经睡过了，但是我不想耽误大家后面的行程，因为他的飞机比我们晚半个小时。就真的也等不了他，然后就，我们就，呃，也不算玩命的给他打电话吧。基本上打过两个电话之后呢，我就已经默认就是想让他好好认真睡觉了，对，就不想再叫他了。然后，然后后来接我们本来应该六个人，最后十就，呃，就跟马迪尔家的那个 WiFi 密码一样，就是阴到三人，十到几人，然后密码是十到六人，然后我们是。应到六人，实到五人，然后我们就出发了。然后到了机场也没有误飞机，然后刚好准点赶到飞机，然后我们就坐上去重庆的那一班早班航班，从大兴走。其实还挺痛苦的，因为大兴机场挺远的。是
1: 的，是的，而且<是>，我、嗯、我是属于那个汽车在正常城市路上面行驶，它它有限速嘛。一般一般都是六时四十，然后所以我就不会感觉很慌。但是如果上高速，然后车开很快，然后旁边的所有参照我都在往后退，然后我要如果一看我就会晕。然后到后面快到大兴机场的时候，其实是有点心里已经开始发慌了。不过还好坚持一会儿就到了。嗯、啊，我觉得嗯这个事情就。给我一个就是全新的人生体验，就是竟然真的有人活生生活生生的在我面前睡过了，然后误机。我以前只是听朋友朋友讲过可能会有这个情况发生，但是我这一次目睹了。还有这个情况，我觉得
0: 还挺，嗯，挺神奇的。哎，你有没有之前听过我们跟马格尔录的，就是马迪尔录的那一期节目？听了
1: 一半
0: 。对、嗯、啊，我
1: 知道他开车开了困了，<对>然后睡了一觉。
0: 而而且他是误了两次，第一次是大家约好去去去音乐节的，然后早晨醒来以后，然后结果完全忘了自己要跟大家一块儿去音乐节这件事还在朋友圈嗯评论人家你们这是要去干嘛？<笑>是去春游吗？<笑>然后就是人家回他说是要去音乐节了，以后他才意识到我操，我他妈的忘了今天是大家一块走。然后于是他就把票改成了机票，于是开着车要去机场坐飞机。结果开到半路自己困了，然后把车停到路边睡了一宿，呃也不是一宿，就是睡了一觉。然后发现飞机也误了，那就拜拜吧，就非常的牛逼。我,
1: 我觉得这个也特别神奇，就。哎呀，你就你光听这个讲，你就是 get 不到那个状态。我还是挺期待亲眼见马迪尔，然后我希望我在他身边目睹一下他这个全流程，我觉得还应该挺有意思的
0: 。我觉得还是不要了，呵呵就马迪尔是一个特别神奇的人。然后，然后我们，我其实除了觉得大兴机场有点远之外，我觉得大兴机场我一直都还挺喜欢的。自从我第一次从大兴开始坐飞机，因为大兴机场就去过的朋友应该都知道，他们机场里面是有便利店的，而且便利店的东西都是平价，就特别的好。就是对于我们这样的酒鬼而言，就是从开始，呃，就是娱乐模式开启以后，然后你就可以从便利店买第一罐你。假日里的第一罐啤酒。哎
1: ，对，你刚刚说那娱乐模式，我觉得真的娱乐模式就，就是从从我和彤彤上车，然后那两个朋友上车那一刻开始，彤彤就开始放歌。他还当时还说了一句自己没有带音箱。就我觉得你，从你放歌那个、那个状态开始啊，确实是感觉大家完全进入到一个那个非常放松的那种状态，就跟平时哈工作上面那个不太一样，就感觉还挺幸福的。嗯嗯而且特别神奇、就是，等等他带滑板去机场，他就是那我们是周六早晨飞，然后中午晚上他拎着滑板就是从那个跳海酒馆出来，然后我说你拿着滑他拿着滑板干什么？啊，他他他之前先跟我解释他要拿着滑板来机场滑滑板，然后我都惊呆了，因为我现实生活中没有碰到过这种人，你知道吗？我说嗯。真的能滑滑板，而且机场里面。然后我当时第一反应，机场没有能滑，他说在大厅里滑。然后我说啊，大厅很滑呀，会摔会摔倒。<笑>但是他滑的还挺好的，就呃也特别有意思。然后我就在他滑的时候，在后面录视频，就感觉嗯挺
0: 好。学到了吗？学到了。就是滑板是在机场的一个，就是你赶飞机的利器。嗯。就在你要误机的时候，它的作用是无可比拟的。<笑>对对对，然后。我们就五个人，对，应到六人，实到五人上了飞机，然后坐了两个小时四十分钟，然后落地重庆，然后早晨十一点多才。本以为落了飞机以后，我们就要参加，呃，那个北广联队对抗重庆。篮球赛的篮球赛，然后结果我没想到中间还可以有两个多小时的休息时间，哇，我好开心啊！就是早晨没洗没有洗成的澡，终于可以洗成了。对对对对，就是他
1: 他他们他们篮球赛时间这么安排，就是两点半就是下部队集合，然后三点开打。我觉得我不知道这个时间是谁安排，应该是二狗安排。我觉得他这个时间安排特别好，就他已经知道。他可能大概是猜到，就是如果三点到，就是三点大部分集合，立刻开打，绝对会有人迟到，绝对会影响大比赛，所以他留了一个半个小时的时间。我觉得还他挺了解你们的，而
0: 且挺好的而。而且其实北京去了两拨人，有一拨人呢是随意那一帮，就是鼓楼青年文化教父啊，就是打引号。然后，然后教父们是比我们稍微晚十分钟出那个，哦、对，出大厅的。然后我们本来以为我们是一块儿走的，结果教父们说不用等。然后我，但是最后我们还是坚持等了。结果真的，他们他妈跟我们不住一个酒店
1: ，
0: 然后气的我们，然后就我们就自己然后打车，然后拼车就就回酒店了。而且我，
1: 而而且所以他是他其实是凌晨比我们早吧，三四点飞机没
0: 有，他是有一班，就是他那一班航班，按理说他应该是要比我们早到的，应该。嗯、然后。他那班航班被取消了，然后晚上的时候，凌晨的时候，他妈的，他们几个人还居然在那个安定门内大街的著名的蒋记三千烩面，然后吃面。我想这几个肯定完蛋了，而且他们当时都在我们那个共同的群里说，完了，就篮球赛要割了，然后还是。还是三员猛将，然后其中一员呢，虽然腿膝盖有伤，但是最后还是还是绝杀重庆的那一个人，就是我们的老法师西元。西元老师就是给大家介绍一下，西元老师就是拍《夕阳小茉莉》的宣传片儿，然后还有《火星海》的宣传片儿的那摄影师，在《人物》杂志，然后。这仨人就他妈的凌晨三点，然后说完了，我们的航班被取消了，我们准备改下午的航班了，然后就就去不了了。结果呢，这这仨人居然准时到了，只比我们晚了十分钟就出了机场大厅，<对>就还挺神奇的。嗯、对，然后然后反正还挺好的吧，然后。呃，就一块儿打了篮球赛，然后第一局输给。难道不
1: 要讲讲篮球赛是怎么
0: 回事吗？我就，我先说个结果嘛。要不要说结果？先说先说先说。结果就是第一局，然后我们派了首发阵容上输了，就你能想象吗？就是北就是北广联跳的首发阵容居然输了，就首战。
1: 而<告>而且他们是把篮球赛当成一个事儿来弄，他们<对>他们在在去重庆前一周，他们他们还就是要准备上场，就代表北广上场的那几个人，然后专门去某个体育馆，然后去练了练了一段时间。其实没
0: 有，其实就是一个很简单的，嗯、就是想想去打打球什么的。嗯、但是我们一直自己自黑说，说操去商量黑战术，<笑>怎么把重庆给搞掉，你知道吗？对对对，然后基本上那天就是，呃，也不能说所有吧，就有百分之七十上场的人那天都去打球了，然后也没有也没有说商量什么战术，但是就基本上看了一下，就觉得我操，嗯，这个水平已经够打他们了。
1: 没有，不是。不是,不是，不是，不
0: 是，当时真的是觉得，当时在北京练球的时候，真的是、啊、对对对对、啊，当时是觉得可以的是
1: ，
0: 嗯，<后>因为因为你不就是那个群里、啊、对，有、啊、专门有一个群里就挑衅的群，你知道吗？啊、然后当时还得给。呃，重庆的主理人 Coco， 然后打电话说：“你他妈的不要找体育老师啊！我们这些人都是正儿八经，都是跳海的人，说主力都是跳海的人，你不要搞一些体育老师过来干我们，还还给他打预防针。”但是，但是你说一下你当时见到重庆那帮打球的人的印象吧，<对>我就先不说了。就是、就
1: 是、当时我和彤彤，然后我们是两点半。到三点之间到的那个球场，然后其实他们基本上所有人差不多陆陆续续都到了，就是准备上场那些。然后我们，然、啊、然然后我们找到那个球场，然后进去之后，然后看到那个重跳重跳的队服是粉色的，然后就是看到那场上站了五六个人高高壮壮的，然后我就看到旁边的腾腾，然后我就再看看北广那些人，我觉得，哎呀。好像是感觉不不太妙，就感觉好像是可能是，嗯，可能是有危险。然后结果第一局真的有危险，然后然后而且而且他们，我觉得最搞笑是他们打篮球赛也没有裁判也没有计分员，我觉得、嗯、那你们在打什么呢？难道不应该揪一个人出来当你们的裁判犯规啊什么？就可能是我想太复杂了，就是因为我上学的时候在体育部待过，然后。办篮球赛每次都要有那个裁判，然后也每次都要有积分员，然后他们就没有裁判嘛，然后没有积分员，然后所以裁判，裁判一开始是没有的，一开始什么打手啊、犯规啊什么的，然后他们都不算，然后积分员我一看没有积分员，我就自告奋勇我来当，然后就扣扣特别有意思，扣扣第一场是没有上吧。
0: 你上了上了半场，然后打累了，啊、
1: 对对对然后就下来。对，然后打打，然后 Coco 下 Coco 下来之后，然后我在那计分，然后我真的清晰的记得当时北广是十分，然后重跳是十二分，然后也就是十比十二。然后呢 ，Coco 突然就跟我就就在场上就是说，因因为我也算有点咋呼那种，然后一进分我就会在那喊比分嘛。然后我喊到北广是十，然后重跳是十二的时候 ，Coco 就说不对。回管是十二，重跳十四。我觉得 Coco 在炸我，你知道吗？但是 Coco 就跟我义正言辞的说，他记得分没错。我觉得可能是双方经济有些偏差，反正就差两分嘛，我就无所谓。然后我就说好吧。然后我觉得我其实当时不应该让步，你知道吗？那个让步就是我心虚了，好像就就就把我们那一局的气势就给带下去了，所以我们第一局就输了。然后输了之后，我就，哎呀，你知道吗？输了第一局之后，就是一般都说开头顺利，后面才顺利嘛。然后输了第一局之后，我心里面就感觉。啊、哎，好像我们确实不太行了，然后就觉得可能，哎呀，确实是。然后重跳那边有打三分打得特别准的，然后嗯，有有特别壮的那个，就是特别特别壮。Coco 其实本身就属于算是稍微有点壮，但是有比 Coco 还壮的那种，就感觉完了完了，肯定不行。了，但是没有想到我们逆逆,逆风翻盘、哎，特别牛逼。然后就因为因为积分的时候就，就就 Coco 一开始质疑我嘛，然后就。我我一开始站在站在重庆队那边啦啦队那边在那喊，然后就是 Coco 质疑我，然后就开、啊，然后二狗也开始加入了积分的行列，然后我一看，我就赶紧跑到了北广那边，然后就是对你站在熟悉的人群当中，你自己在喊比分的时候，会心里比较有底气。然后后面还是 Coco 觉得我积分有问题，你知道吗？然后我就非常的，我就说我积分不可能有问题，因为我大学这么多年都记过来了。然后我就怒怒气值拉满，我就说我要把你们在场所有打球的人。你的球号都记下来，谁进球我就给你记多少分嗯，我给自己挑战一个比较高难度的事情，就是如果你有记分表的话，很轻松的；但是如果你拿手机记，就很麻烦。你要一个一个对嘛，所以就是大概从第三场开始那样，每个球员进多少分就那样记。记了第三场的时候，记得前半场，就发现算了，别给自己找麻烦。<笑><笑>但是我记分没有问题，反正我们就是赢了。对。这还挺开心因为
0: 重庆那一帮，我当时见他们我都懵了，你知道吗？我当时乍眼看去，我说操，这一帮人是重庆人吗？但是事实证明、哦，那一帮人真的不是重庆人。就是后来，后来当时打球的几个主力，然后当天晚上在 party 的时候，呃，有放黑胶的，有弹吉他的，有呃摆摊卖东西的，有打鼓的，然后。介绍了一圈，全是北方人。
1: 对，那是什么？有天津的，对
0: ，就是没有重庆的。对对对
1: 对。然后
0: 还特别差的，就说了一句说为什么没有重庆的？就是因为重庆开业，所以大家过来了。但是并不是啊，就是那帮北方汉子呢，都是因为嗯、呃、有了重庆的女孩的召唤，然后留在了重庆。是是是。所以 Coco 还是我觉得还是违规了。作为一个南方人，作为一个纯正的重庆人。找了一帮北方人过来打球，你知道那那帮人有多壮你知道吗？就就不说那其他的几个了，就 Coco 撞我一下，就是我是一个打球特别不愿意贴人的人，你知道吗？因为我我本身也也撞不过他们，就拼身体我拼不过 Coco， 真的撞我一下，我就就感觉自己要飞了的那种感觉。然后我当时见到他们所有人以后，我当时的第一反应就是我操完了，就是我们太盲目自信了，对。然后因为有，而且大家装扮都特别的。唬人，对，特别的唬人，你知道吗？有爆炸头，对对
2: 对，然后
0: 然后有特别壮的，就是球场上最怕的几个，就是灵活死胖子，然后然后勾手老大爷，就就这样的人全都在，你知道吗？就是让你觉得我操完蛋了，然后然后所以第一局然后输了以后就说完了，就是就是肯定。死定了，就是北京加广州肯定也干不过重庆了。结果没想到连下三局，因为我们五局三胜嘛，然后就就还还挺戏剧的。后来 Coco 甚至开始耍赖了
1: 。对对，但但我觉得可能就是确实第一局大家都在磨合状态，然后到第一局结束之后，不是 Coco 后来自己又也算是自告奋勇当裁判啊，就是有谁打手他就会换一下发球权啊，什么球出界他就会帮忙控制一下，就还觉得嗯嗯蛮好的，就打球赛就。挺开心的，光是看球赛就已经很开心了
0: 。嗯、而且主要是让我比较气愤的一点就是他妈的最后，最后北广联队的合影里面没有我
1: 。主要是因为，<笑>哦、就是一呃，其实是有彤彤的，就是所有人的合影，就是拉拉队的合影，然后球球球员的合影，然后包括场边教练，没错，这次场边教练是排排。然后、呃，然后，然后都就是都有。有腾腾，然后后来腾腾要去洗一下脸，然后那个时候就是我们所有人的拍照已经拍完了，然后就只剩球员的拍照了。然后当时腾腾没有在，然后为什么说排排场边教练？排排其实上场了，对吧？
0: 对，因为排排其实最开始预计是不去的，嗯、对对。然后所以 Coco 那边重庆，因为其实球服都算 Coco 重跳开业送给大家的礼物，然后。所以就没有做排排的球衣，然后排排就一直穿着有人跳海那件 T 恤，然后，呃，就没有球衣嘛。后来浪浪就是一直跟浪浪换球衣，然后，然后上场打球。嗯、<对>然后，然后
1: 最后最后合照的时候，因为马迪尔也在嘛，然后就马迪尔这次是戴着墨镜去的嘛，然后最后合照的时候。他的
0: 墨镜是我带去。
1: 对对对，是淘汰帮忙把马迪尔的墨镜带过去，然后。那个马迪尔在场边的时候拿着墨镜嘛，然后合影的时候，因为马迪尔他没有上场，所以就球员合影的时候没有他嘛。但他把他墨镜给排排，然后让排排戴眼镜，然后就说排排是场边教练。然后排排真的跟场边教练一样，就插着手。你们你们可以看一下那个到时候那个照片，就是一开始就是排排插手，后来所有的球员都插手，就也挺有意思的，就是就是。那个你平时看看到那种，就是比方成功人士的，就有点类似于那种感觉吧。然后就胜利了之后插手，你就会感觉我靠好傻逼。但当一群人然后赢得了一场胜利之后拍这个照片，你觉得哇好可爱哦。就还觉得，但他不是让你反感那种傻逼，而是在某一些时刻他表达出了某某一种情绪，比方说我很开心的这种傻逼，嗯、你会觉得哦好可爱，就是因为在在正常或者是说,说在生活里面很少有人会去流露这样的状态，会觉得很可爱
2: 。但是我
0: 还我我我。我我在这儿必须得说一下，就是因为重跳那帮打球的哥们儿们，然后后来后来在真正的 party， 然后也见到了，大家都特别的 peace。因为当时打完球，我不是因为合影里少了我，我就去洗脸嘛。然后就因为太热了，重庆天气就特别闷热，我特别受不了南方的天气，然后就洗了个脸。一共也就一分钟的时间嘛，等我回来的时候，大家就是所有重跳当时打球的人都拎着包就离开了。我当时还想，嗯、怎么回事？就是大家为什么都走了？然后后来晚上的时候，我才知道，就是因为因为在重跳的开业 party 上，大家都有各自的分工，嗯、对，然后有摆市集的，嗯、然后有放歌的，然后就大家都很及时的赶回去，嗯、然后去做自己要做的工作。可能他们来连就是因就是。基本上，我觉得那个时间差应该来不及洗个澡、<对>换个衣服什么的。基本上他们就换了一身衣服，嗯、然后就晚上继续跟大家待在一块了。嗯、我觉得就是特别感动的一点，就我觉得重庆真的到目前为止，我去过重庆那么多次，就真的没有给我失望过。而且真的重庆的朋友们都真的太太会玩了，就特别特别喜欢。嗯，所以你对重庆的感觉是什么？可以给大家讲一下，是
1: 就是、就是、如果是说实话，就是在重庆那几天，就是不停有人跟我说重庆多好多好，然后包括腾腾也讲，然后跟出就是其他跳下来的朋友都在讲，但我要、哦、对从北跳来的朋友都在跟我讲重庆多好多好，我当时心里其实没有 get 到那个点，我觉得也就一般嘛，我觉得全国所有大多数城市都是一个样子，然后但是当我从重庆离开回到北京那一刻，我就发现。重庆真的挺好的，就就有那种感觉，你知道吧？尤其我是一个对天气变化比较敏感，或者说我，我我可能比较会看重这个地方的天气或者气候。就是重庆它，它我们去那几天全都是雾，然后没有大晴天。其实我是一个。非常喜欢大晴天的人，有太阳我就很开心。但重庆那那几天都有雾嘛，你不但是你不会觉得很不舒服，反而你会觉得很舒服。而且你离开北京之后会想念那种感觉，你就感觉雾蒙蒙的。而且重庆的呃不是经常会上山下坡嘛，然后嗯、呃、那个车司机带你上山下坡的时候，有时候还会穿到一个旁边都是很多绿化比较好的地方，你就感觉就好像你进入到了另一个世界，然后那种感觉让你感觉很幸福，你知道吗？就是你你。哎呀，就是你穿到，就是突然车拐到一个某个领域里面，进入到一个跟你以前生活状态不太一样，并且一个很舒服的地方，你就觉得啊，好放松，好舒服，就是感觉还挺幸福的。而且还有一个挺明显感觉，你就感觉北京人是比较紧的，就是，嗯，也不是说什么路上人走多快或者这种，就是这种，我觉得其实也看不太出来。但是你明显从重庆到北京之后，你就感觉，就重庆大家生活状态是比较放松的那种，然后北京呢，可能就。整个感觉大家都在绷着一根弦，然后就就是你见到所有的人都是一个很紧绷的状态，就感觉确实是北京没有重庆那么放松，就感觉重庆真的还挺好的，嗯，就还想多住一段时间，而且就是在重庆玩最后一天的时候，就是当时也有其他朋友来。就是从四川其他地方就是来来重跳的朋友，然后就是那个朋友他又在重庆单位的，又在成都待过，然后他又说重庆有很多很魔幻的地方啊，比方说什么扶梯，什么坐三分钟的望不到头，啊，就感觉你特别想去看一眼，就感觉是一个，就是你曾经你,你从来没有没有过的体验，然后就觉得嗯想试一下那是一种什么样的感觉，但但是那种什么三分钟电梯，我估计在北京。而且而且 ，Coco 就是我们在我们在那儿待了三天，他当时那个酒馆外面的那个灯是没有安上的。然后我们走了之后，他们就安那个灯。然后他们拍过来视频之后，那个灯具体应该叫什么我不知道，但那个灯打下来之后，整个那个酒馆外面的场景真的跟海里一样。哇塞，那就是跳海好吗？就特别好，特别浪漫，就感觉嗯，真的大家一定要去啊，好吗？真的特别好，嗯。硬过，不<笑>是真的，不啊，挺好，真确实特别好，你知道吗？我就、哎、真
0: 的想去是吗？对
1: 呀、啊，我就后悔，就嗯，就是要不就是感觉应该多待一天，要不就感觉哎呀，怎么没有早的那个灯早安上呢？就是哎，确实就是有灯会感觉真的就跟跳海一样，而且一开始他们那个他们他们嗯重跳的那个室外的桌子是两个冲浪板，然后有一个冲浪板立在那写的日出俱乐部，然后我当时还很奇怪，我就说。这酒馆我们都是就是五六点开始营业，我们不应该叫日出俱乐部，应该叫日落俱乐部。然后就去问可可啊，可可说其实有他有一帮冲浪的朋友，然后那个冲浪朋友对冲浪，人家肯定是日出冲浪，不可能日落冲浪。然后就可能是有就是根据那个冲浪朋友那个 style， 然后再结合这个，然后就在那写那个，嗯，日出冲冲浪俱乐部，然后搬过来就感觉了解这些背后的故事之后，又感觉那个板子嗯确实挺好的。嗯，
0: 嗯喜欢重庆吗？
1: 挺稀罕的，
0: 嗯，<笑>所以你对重庆的遗憾还有什么
1: ？没有吃火锅，啊。我就是就是因为我们第一天落地之后，就和腾腾腾他们打完球赛之后，然后中间大概只有两个小时收拾整理，然后就去重庆那边开业，然后我觉得两个小时吃火锅。就是首先是时间不够，其次是我晚上要喝酒哎、欸，我要吃火锅，我肯定吃到撑会胃痛，那我再喝酒，我肯定直接晚上胃就肯定就受不了了。就说那下午先不要吃火锅，就反正还要待两天嘛，然后就肯定有时间，但是就没有吃上火锅，还挺遗憾的。还有一个遗，还有一个遗憾就是没有喝茶，就是第二天之后，我们第二天我们北跳就是。嗯，一起吃了中午饭之后，大家就讨论下午去哪嘛。然后有说想喝茶的，然后有说想去江边的。然后我们就就和另一个朋友去江边，然后另一波朋友就去喝茶。就一开始我对喝茶没有什么太多强烈的想法，就是，嗯，就去不去都行。然后来我就看他们去那个交通茶馆发来那个视频，我觉得。哎呀，我好想去哦，但是就是因为时间关系，然后就就没有去成，就下次就一定要去。
0: 太贪婪了
1: 。没有，不是，就是、不是，我们我们的时间其实可以安排的更合理一些，就是全把时间浪费掉，嗯、这样就不好，你知道吗
0: ？其实啊，按我的理解来讲，我是会去茶馆的，嗯，因为我去重庆。那几次我都没有去过茶馆，嗯、因为我的印象里喝茶这件事是在成都才会发生的。嗯嗯、因为成都真的遍地都是茶馆，嗯、但是重庆说、嗯、喝茶，我当时就啊。然后当时就是我们就跟呃跟我很多年的一个女孩，嗯、就是一个一个朋友，嗯、然后套子，嗯，然后他说我操，他、嗯、作为一个。作为一个四川人，没有去过重庆，当然这也也也挺奇怪的啊！就是一个四川人，确实也不一定会来过重庆，然后说要去江边，然后正好你也没有去过，我就说那就、嗯
1: 。但其实我想去江边，原因是因为套子想去，因为、哦、对，因为因为他想去江边，那我觉得就是作为朋友或者怎么样，那肯定是希望做让他开心的事，而且套子 s s 当当天晚上他就要坐飞机。对他就是去完江边之后，他就要坐飞机走了。<对>那那难道让他一个人去江边吗？那我肯定是想就是陪陪他或者怎么样的，然后就去了
0: 。嗯,嗯但是我觉得你下次可以坚持一下自己。
1: 那就没有人陪他去江边了。没
0: 有啊，其实还好了。嗯、就是我觉得他的机会应该比你更多。他以后回了成都，从成都到重庆只需要一个小时的时间。嗯。嗯对，我觉得重庆的茶馆还挺神奇的。后来为了喝茶，然后还问了 Coco 说。可可附近有我，我以为啊，重庆喝茶的文化跟成都一样。嗯、可我有附近有茶馆，然后可可我给我解释了一番说，说重庆喝茶的都是打麻将的
1: 。对，而且而且而且、哎、可可最后最后说了一句话，我觉得特别有意思。他就我们说我们想去 local 一点，他就说他就犹犹豫豫，然后最后就呃先说一句有很 local， 但是很 low。就他那个但是很 low 的声音很小，然后<有>超可爱。他说没有
0: ，就是。没有很 local， 就是说重庆喝茶的地方并没有很 local， 但是很 low
2: 。对<笑>对对对对
1: ，对
0: ,对,对，喝喝特别有意思。对
1: ，嗯、你要不要讲讲十一在开业第一天？因为你刚刚说青年文化社区，然后十一在开业，就是重跳开业第一天，说他要离开北京。啊
0: ，<吧>就是呃，在这儿我们要
1: ，我来说，好，<看>可以，就是就是嗯，当时我们重跳到呃第一天开业的时候，然后。我们一开始，我腾腾还要我还要北跳一些人，我们一开始坐在外面，然后二狗就，是是是二狗还是十一跟我说说一会儿有对是二狗先跟我说十一在今晚十二点会有一个什么大事要宣布，然后我就懵了，就是一开始没有想到会他会宣布什么事情，然后就一直在猜，然后猜不到，然后就是后来大家就开始喝酒，然后喝到亮了，然后十一过来和我们一起玩，因为十一也是从北跳就我们一起来的嘛，然后。就我还在偷偷问十一，我说你先跟我讲嘛，他就说不能讲，不能讲。然后，但十一表情就些许不对。然后，就是到后面，然后十一表情些许不对的状态越来越多了。然后我就问他怎么了，有什么事儿吗？然后我还以为他就是挣大钱了，要怎么样变变成投资人了。然后，但是又感觉不太对。然后我就说你可不可以不要总是透露出某些悲伤的表情，然后同时又有开心的状态出现？我说我感觉你好像真的有什么事儿。然后他就呃，大概是到晚上很晚，大概是好像还不到十二点，十一点多时候，还就他就进了内场，他就开始在里面唱歌，唱就是先给，第，当时内场 DJ 先给他放新裤子的歌，然后放什么你要跳舞嘛，然后就北跳人就基本都进去啊，跟着一起跳、啊，然后什么的。然后十一本身就是很喜欢拿吉他唱歌嘛，然后当时他就开始唱草东的，就是他最常唱那些歌。然后当时有一个有一个男生叫叉 Y 说把我拉过去，就在十一还没有说的时候，他说十一要离开北京，我当时就炸了，你知道吗？因为我觉得十一很可爱，然后我认识十一还不到一个月，他就很喜欢他嘛，然后就很想一起玩。然后我当时我说我去，不是吧？然后就然后所以然后叉 Y 就说，所以十一今天想干什么唱什么歌，你们就让他唱。我说好。然后当时我再观察一下所有场内的人，就基本上大概所有人都已经知道这个事儿，然后大家都在陪着十一一起玩，然后就。觉得特别感动，因为大家喜欢的东西都是很类似的，然后就真实的发生了一些情感上的连接和互动，然后就感觉非常的珍贵。然后就是刚刚腾腾说到那个西远，他是人物记者嘛，他就不停拿着相机在拍，然后就是拍视频啊、拍照片啊，在记录。就而且西远最后也很投入，然后一直跟着十一起一起唱歌，就感觉就特别好。然后就其实当时那场里面重跳人不多，因为他们可能不太清楚我们当时是处在一个什么样的状态，或者是因为什么样的事情。但是你就会感觉在一个空间里面，然后就北跳的人在在、呃、北跳北跳的人因为某些事情，然后他们产生这些互动，然后重庆人在那边就就感觉很神奇，然后特别好，然后就是嗯，但是唯一不好就是十一要走了。不过十一要走了，应该算是一件好事吧？毕竟什么算是拿到大 offer， 然后可能也是晋升什么的。而且
0: 他他提前内定了上跳的礼宾部负责人。<笑><笑>对
1: 对对。还挺好的，就是
0: <对>嗯十，十一，哎，十一简直了，是是我和洋洋认识的渊源，嗯、对重要契机，<笑>对，而且真的没有多久他就，嗯、就我真的没有意识到这个问题，而且上飞机的时候，其实我们其实就总共的人应该是有七个人的，但是因为十一住的比较远嘛，然后我一一度以为他也误了飞机，就十一带着一个。没洗头的帽子就是渔夫帽，上面写着“没洗头”，然后就来了。我说：“我操，你牛逼啊！”对对对然后就上了飞机，这还挺挺挺有意思的。对
1: ，对而且就是当时十一就是开始，嗯，就是当时那场 DJ 开始给他放歌，然后十一开始跳的时候，开始弹的时候，然后然后重跳也有一些朋友在里面，然后有一个朋友应该是和北跳人认识了很久，然后也哭了。然后当时那个大家那个状态就能感觉到。嗯，就大概有一些共同的东西，然后也挺珍惜这段感觉的。然后包括套子，他后面也跟我讲了一些话，我就感觉就是这些当下当下的情绪下面很真诚的东西。然后我是很想保留记录下来，就感觉能成为我的力量什么，就感觉挺好确实是一个，就跳海确实是一个能让大家发生一些深度连接的地方，就感觉嗯挺幸福的。嗯，没有说假话，真的。<笑>
0: <对>没有说你说假话，我就觉得嗯，突然唤起了我部分丧失的记忆。
2: 嗯
0: ，就比如说十一十一在那儿弹琴的时候，我我并没有在，
1: 嗯、<笑>我
0: 在外面。
1: 因为因为你是比较喜欢外场放那边那件，没有，
0: 就是主要是也没有人告诉我他真的要走。嗯，然后我就没有意识到这个问题，否则的话我应该还挺难过的。然后可能会进去，嗯、然后我就一直在外场听。听那个听爆炸头放歌，然后我觉得，我、哦、操，太牛逼了，太牛逼了，太牛逼！我说里面放的什么玩意儿？
1: 对对对对。因为我
0: 在重跳听过，呃，不是重跳，在北跳<笑>听
1: 过太多次，<笑>听过太多
0: 次十一唱歌了，然后每次都吵。
1: 对，<笑>然后就是十一如果唱的太投入的话，<笑>然后彤彤就会把那个投影的声音开到最大，放什么金属音的，然后就炸十一。<笑>对对对,對。<笑>然后，然后十一和彤彤就,就会就会呃，就彤彤站在吧台里面<笑>然后十一坐在那个。椅子上面，然后进行一些眼
0: 神和表情的互动，你觉得嗯很可爱。哎。挺有意思的，但是、嗯、但是没关系，就是每个城市都会有跳海的。对对对，我觉得嗯挺好的。然后重庆吧，重庆这个事儿，嗯、呃，但是未来我们还会有大动作，然后而且是关于北跳的，然后呃，因为重跳开业应该是。大家集中去的最大规模的一次，但是北跳两周年的时候，然后应该重跳、广跳，甚至那个时候深圳跳还也会开，然后应该会来很多人，然后我们有传一个巨大的活动，给大家呃预告一个地点，就是在呃雍和宫附近的，呃不，准确来讲是北新桥附近的。月空间，然后将会有跳海的第一次音乐节，然后我们有请到一些比较牛逼的乐队哦，然后比如卡瓦，比如，然后本次迷笛音乐节主题曲的创作者夸克，对，然后希望大家过来玩儿，然后到时候看吧，如果感兴趣的朋友们可以可以随时关注一下信息，然后。加入我们，然后我们可以有一个愉快的八月份的夜晚。毕竟七月份别人要过节嘛，对啊，搞得大家都特别不开心
1: 。对，你要就是重跳开业第一天还是第二天
0: ？<笑>然后当时，对，不不用提，不用提，哦、不然我又得剪
1: 。好的，觉得
0: 二果很可爱对。对对对对，然后所以吧，就是就这样，嗯，对，挺好的。然后。这期电台发的时候，嗯，应该赶不上了，就这样吧。对，然后，呃，今天，呃、如果如果今天能发的话，就是今天晚上会有一个暗号，如果你还在跳海的社群里，你会知道我们会在哪儿做一场野酒的 party， 然后欢迎你加入，就是这样。嗯、对
1: ，拜
2: 拜，拜拜。请你闭上你的双眼。慢慢感受这一个瞬间，你会忘掉所有的一切。请你给我一个空间，不要浪费这一个时间，一起进入我们的世界。我们徘徊在这浮华的时代。渐渐习惯掩饰真实的色彩，能够感受得到此刻的心在澎湃，激荡着我的胸怀。想一不想和爱和不爱，如何能让你释怀？不要留下一个悲哀，快敞开你的心怀。请你闭上你的双眼，慢慢感受这个瞬间，你会忘掉所有的一切。也不再卑微。寻找，寻找一个梦境之中幻想的美好，跌跌撞撞，匆匆忙忙，不停地奔跑，却始终无法找到。时间在不知不觉，不停地旋转，生命在轮回之中反复变换。我感到脸上阳光般的微笑，给你一个拥抱。